0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 힘차게 7시까지 달려보겠습니다 혹시 일부 궁금하시면 아 일부의 중요한 내용 뜨거운 토론이 있었습니다. 그러니 찾아보고 싶으신 분들은 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주씨. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 요즘 고생 많으시죠?
1: 아네 하루하루 되게 정신이 없습니다. 대선
0: 앞두고 이때가 네. 제일 힘든 것 같아요.
1: 네 이제 진짜 3개월 남았는데 네. 빨리 지나가면 좋겠습니다.
0: 대선 어우 저 2002년 대선 때 네. 이제 그때 이제 정치부 막내로 막 열심히 뛸 때였는데 대선 한석달 남겨놓고 쓰러졌어요. 아 정말로요? 네. 너무 힘드셨어요. 그냥 병원에 실려갔었어요. 처음으로. 네.
1: 그렇게 네, 열심히 건강 잘 챙기시고요. 네, 감사합니다.
0: 네, 윤석열 후보가 호남 공략 뭐 계속하고 있습니다. 네,
1: 맞습니다. 어제는 재경 광주 전남 향후에 가서 국민 통합을 강조하고 어 대통령 되면 절대 호남 홀대로 나오지 않도록 하겠다라고 했고요. 오늘은 이어서 김대중 전 대통령의 국정 철학과 업적을 되새기면서 앞으로 더 발전시켜 공정과 상식 기반의 희망의 나라를 만들겠다 강조 네. 하면서 김대중 정신을 강조한 겁니다
0: 김대중 정신이라 네. 국민의힘에서 김대중 정신이라 네.
1: 아무래도 중도 쪽으로 매연을 네. 확장하려는 그 노력의 일환으로 계속 이번 주 내내 어떻게 보면 은 호남 쪽에 굉장히 친호남의 발언을 많이 하고 있습니다 그러니까 호남 홀 때론
0: 이런 말 절대 나오지 않겠다 얘기하면서 네 어, 광주 사람들한테는 제가 광주에서 검사해 봐서 그런데 뭐 마음의 고향입니다. 뭐 이런 얘기합니다. 네네. 그리고는 호남 출신. 영입에 굉장히 공을 들이고 있어요.
1: 네, 그렇습니다. 어제 그 김, 이용호 민주당, 민주당 의원이었던 이용호 의원의 국민의힘으로 다시 무소속이었다가 영입을 네. 했고요. 박주선 전 국회부의장이 캠프 공동선대위원장 자리를 맡고 있으면서 좀 호남 쪽으로 우리가 앞으로 호남 잘 생기겠다 이런 사인을 보내고 있고.
0: 김동철 전 의원도 있고요. 네,
1: 맞습니다. 김경진 전 의원도 있고요. 네. 사실 호남 분들이, 그러니까 반, 반그 반, 반문재인이라는그키워드 호남분들을 가지고 호남분들을 조금 더 이제 모아오려는 반 문제인 반 이재명 키워드로 호남분들 모아오려는 그런 모습을 많이 보이고 있습니다 호남
0: 공약 윤석열 후보의 목표는 뭡니까
1: 일단은 지난 대선에서 호남에서 박근혜 후보가 10%를 득표를 했다고 하더라고요 네. 이번에는 두배로 가자 해서 20%를 목표로 잡은 것 같습니다 그 지금 그 조직 조직 본부장을 하고 있는 주호영 의원한테 이제 물어봤는데 네. 지금 호남 분위기가 굉장히 좋고 지금 이재명 후보한테 아직 다 넘어가지 않은 분들을 싹 끌어서 모으겠다. 그래서 뭐정권을 되찾겠다. 이렇게 엄청난 포부를 보이는 모습이었습니다. 네. 네.
0: 호남 분위기가 굉장히 좋다고요?
1: 네, 그렇게 판단하고 그러면서 있는. 그러면서
0: 계속 지금 그 민주당 주변 사람들을 만나고 있다면서요?
1: 그렇습니다. 특히 그 경선 과정에서 이낙연 후보, 정세균 후보 쪽을 도왔던 분들을 좀싹 끌어모아서 윤석열 후보 쪽으로 데리고 오겠다라는 그런 네 희망 회로를 돌리고 있는 것 같은데 그 쪽에서는 사실 그런 일 없다고 반발을 하고 있습니다. 네.
0: 어자 윤석열 후보 측에서 네. 공을 들인. 분이 있는데요. 이번에 이재명 후보를 선택한 김관영 전 의원 잠시 후에 아, 네. 만나서 자세히 물어보겠습니다 아, 고 김용규 씨, 김, 김용균 씨 사건 3주기를 맞았습니다 아직도 네. 달라진 게 없다고 하는데 정치권에서도 목소리를 내고 있습니다
1: 맞습니다 내일이 딱 3주기 맞는 날인데요 오늘 이재명 대선 후보가 후진국형 산재근절을 위해 안전 대책을 시급하게 마련하겠다라고 페이스북을 통해서 공약을 냈습니다. 네. 어, 좀 구체적으로 여러 가지 제안을 했는데요. 하나 하나 보면은 근로 감독관을 노동 경찰로 바꿔서 인원을 늘리겠다. 즉 이제 노동자들의 권리를 잘 보장을 해주겠다라는 뜻이고 또 하나는 소규모 영세 사업장의 노동자를 위한 재정 지원을 대폭 확대, 확대하겠다고 또 밝혔습니다. 네. 또뭐 죽거나 다치는 일이 없도록. 뭐 보호설비를 갖추고 또 노동자 스스로 작업을 중지할 수 있는 권리를 행사할 수 있도록 하겠다라고 밝혔습니다
0: 예, 좀 치료성 있는 대책이 계속 나오기를 좀 기대해보겠습니다 네, 윤석열 맞습니다. 후보의 노동관 노동정책 궁금합니다
1: 맞습니다. 사실 그 노동관이 굉장히 도마 위에 많이 올랐었죠. 아, 노동
0: 관련된 얘기만 나오면 맞습니다. 사고였어요.
1: 네. 근데 지금 이번 주가 김용균 씨3주기를 맞아서 정치권에서 굉장히 노동 관련해서 발언을 많이 하고 있는데 윤석열 후보는 오늘 경총에 갔습니다. 예. 이것도 조금 어떻게 보면은 시기 적절하지 않은 방문이 아닐까요? 말이 나올 이때, 수 있죠. 이때 예.
0: 경총에 갔습니다. 경영자 총연맹 네, 여기는. 맞습니다. 그러니까 사장님들 모아놓은 그런 단체입니다. 네,
1: 맞습니다. 거기에서 뭐라고 그랬어요? 네, 그래서 오늘 좀 그래도 뭐 정말 그 노동관이 드러나는 위험발언은 안 나왔는데요. 지난번에는
0: 중대재해법을 두고 경영... 의지를
1: 뭐? 위축시키는 법이라고. 그렇죠. 네.
0: 그래서 사장님들한테 네. 박수받는 소리만 맞습니다. 했습니다. 네.
1: 오늘 가서는 뭐 일자리 관련돼서 일자리 많이 늘리겠다라고 했는데 그 가면 박명록 쓰잖아요. 네. 거기에다가 좋은 일자리 기업관께 만들겠습니다라고 이렇게 딱 말했습니다. 네. 사실 이런 시기에는 노동자에 대한 이야기도 한 번쯤 할 법도 한데. 아니
0: 노동자가 편은 더 많지 않습니까? 맞습니다. 그리고 사장님은 한 사람이고요. 네, 노동자는 맞습니다. 많은데. 그런데 네. 아무튼. 네. 피해 가셨군요. 네, 그렇습니다. 네, 자, 정의당에서는 뭐라고 하죠?
1: 네. 정의당은 사실 그 이번 대통령 선거를 김용균이 살아 움직이는 대선으로 만들겠다라는 포부를 일찌감치 밝혔었고 네. 또심상사는 6411번 버스 그 민생탐방 행선지로 처음 첫 행선지로 태안화력발전소 현장 추모제를 샀기도 했습니다. 네. 또 심상정 후보는 중대재해기업처벌법 개정안을 발의하면서 산재 근절하겠다는 의지를 강하게 보이고 있습니다.
0: 네. 네. 이낙연 후보는 지금 네. 어떻게 움직이세요? 어,
1: 지금 어 얼마 전에 네.
0: 그어
1: 포럼 어. 같은 데서 한번 말, 발언을 하셨던 게 있었던 그리고 것 같은데
0: 그리고또뭐또 뭐, 또, 또 모임도 이렇게 네네, 나가시고, 모임에도 하는 나가시고 것 하는데 네.
1: 좀 이렇게 적극적으로 이재명 후보를 도와주시는 모습은 아직 안 나오고 있네요.
0: 언제쯤 이렇게 결합할까요?
1: 그게 또 민주당한테는 선대위를 원팀 선대위를 보여주는 기회가 될수 있는데 조금 시간이 걸릴 것 같습니다 네. 국민의힘에서도 아직 좀더 들어오셔야 될 홍준표 의원님 같은 분들도 계시고
0: 그렇죠 네. 2318님께서 네. 발주처나 원청에서 공사비를 후려치는데 어떻게 산재가 줄어듭니까 음. 다른 대책보다 적정한 대가 지급이 우선입니다 그러게요 이 문제 이 문제가 조금 핵심인데 네. 이런 부분에 대해서도 일한 만큼 이렇게 가치를 이렇게 받는 그런 현실. 아. 어떻게 좀 방법을 내놓고 좀 대책을 내놔야 될것 같습니다. 대선 때 이런 공약, 이런 비전 필요합니다. 맞습니다. 자, 여야의 영입 전쟁. 어 대선 앞두고 치열해지고 있습니다. 그런데 논란 계속 나와요?
1: 네, 방금 전에 그 국민의힘의 논란의 주인공이어서 노재승 공동선대위원장이 스스로 물러났습니다. 아, 버티고
0: 버티다가? 네,
1: 나흘 만에 이제 물러나게 된 건데요. 네. 또 이전에도 뭐 함익병 씨가 여성 비하 및 독재 지지성 발언을 했다가, 네. 내정을 했다가 내정 서류하는 사건이 있었고, 민주당에서도 조동현 교수가 뭐 논란을 일으켜서 전격 사퇴를 한바 있습니다. 네. 여성의 목소리가 많이 나오고 있는데요 어떻게 보면은 이미지에 매몰된 그런 공격적인 영입 전쟁이 제대로 이분들을 어~ 어떻게 보면은 관리를 제대로 못 했고 그리고 뭐~ 뭐랄까요 그냥 얼굴을 이렇게 앞세워서 그렇죠. 네 소, 소모적으로 쓰는 네. 거 아니냐 이런 선거 때 지적들이 그냥 많이 나옵니다 흥행, 흥행머리로. 맞습니다. 네. 어. 특히 뭐 당을 지켜왔던 청년 정치인들은 좀 불만이 되게 크더라고요. 아,
0: 그렇죠. 선거 때는 새 인물이라고 했지. 어, 당에서 활동하던 사람들은 좀 뒤로 물러나 있어라 이렇게. 그리고 어. 다른 사람들보다, 돌보다 훨씬 내가 더 노력하고 열심히 그렇죠. 했는데, 우리의 노력은 뭐가 되나, 그런 네. 뭐, 생각도 있습니다. 또 네. 목소리도 나와요.
1: 지금까지 뭐, 당을 지켜왔는데, 오히려 굴러 들어온 돌들이 앞서 나가는 모습에 씁쓸한 그런 표정을 보였고, 예. 사실 그 노재승 위원장 경우에는, SNS는 보기만 하면 사실 누구나 다알수 있는, 공개된, 네. 그런 글들을 많이 게시를 했는데, 전혀 그게, 어, 모르고 있었다라고 밝힌 것 자체가 조금 황당한 일이었던 것 같습니다. 함익병 그,
0: 네. 함익병 씨도 마찬가지고요. 그렇죠. 네. 네. 아, 그게 대선때가 되지 않습니까? 그러면 누구의 줄을 따라서 누구의 손을 잡고 들어오는 사람들이 있어요. 그쵸. 그래서 문제가 있어도 아이고 못 맞고. 네. 못 맞고 이렇게 어쩔 수 없이 이렇게 보다가 그리고 데려온 사람들이 해결을 해야 되는데, 맞습니다. 해결이 안 되니까 이렇게 좀 논란이 커지고, 그런 측면도 조금 있습니다. 또
1: 데려오신 분들이 고위직이면 고위직일수록 네. 주변에서 이제 어, 내려놓아야 됩니다 하죠. 말을 못하게 되는 것 같아요. 네. 이번 사건도 거기서 이렇게 나흘이나 시간을 네, 보낸 거 아닌가, 그렇게 네. 생각이 듭니다. 국힘
0: 캠프 출입하는 사람들은 네. 이렇게 얘기하는데, 국힘 캠프는 어떤 면이 다르다고 얘기합니까?
1: 다르다는. 음. 민주당 민주당하고
0: 다르거나 이번엔좀특 특이해 그런 경우 있습니다.
1: 아 지금 이제 국민의힘 선 대위 같은 경우에는 되게 메머드급으로 엄청 꾸렸고, 네. 김종인 위원장이 전면에 나서서 네. 계속 메시지를 내고 계시죠. 그러니까요,
0: 김종인 네. 위원장이 원톱입니까?
1: 네, 원톱이죠. 그리고 근데. 이제 네, 여러 정책도 스스로 막 많이 말씀을 인터뷰 통해서 하시고요. 그럼
0: 이준석 대표는요?
1: 이준석 대표는 사실 존재감을 부각하기 위해서 윤석열 후보랑 행보를 되게 같이 많이 합니다.
0: 그러게요. 근데 네. 이준석 대표가 윤석열 후보하고 같이 다니려고 계속 지금 맞습니다. 여러 지금 일정을 만드는 것 같은데 네, 옷도
1: 똑같이. 입... 같이 네. 사진 찍히고 싶어하시고 그런 그게 확실히 보입니다.
0: 윤석열 후보가 그 후드티 입고 네. 이렇게 나가고 그런
1: 거안 좋아할 텐데요. <웃음> 그러게요. 근데 이제 그것도 이준석 대표가 미리 마련해서 이렇게 빠르게 후보한테 입혔던 것이고 네. 뭐 순찰 같이 갔던 장면 그리고 네. 그 달구나 같이 네원 네. 대학로에서였죠. 네. 했던 했죠? 장면들 네. 모두 다 이준석 후보가 딱 옆에 붙어 있는 걸 보실 수 있었을 겁니다.
0: 네. 자 그걸 또 좋아할까요? 자 그리고 네. 그리고요 김한길 전 민주당 대표는 네. 왜또조용하요
1: 그게 저도 궁금해서 여러분들한테 좀수 소문을 해봤는데 네. 아직은 공감대 형성이 잘안 되고 있는 것 같아요. 그 이게 후보 직속이어서 선대위 그 발족세계는안 오는 게 맞았다라고 해명을 하긴 했는데. 그게
0: 말이 안 되죠. 네.
1: 여전히 좀잘안 꾸려지고 있는 게 가장 큰 이유인 것 같습니다. 나안
0: 꾸려졌다. 네. 제대로. 네.
1: 새시대 위원회 지금 위원장을 맡고 있는데. 네.
0: 김병준 위원장은요.
1: 김병준 위원장도 또 이제 홀로 조금 부각시키려는 행보를 많이 하고는 있는데 네. 아무래도 김종인 위원장의 언톱 그 그립이 장난이 아닌 것 같습니다. 그렇습니까 아무튼
0: 네. 김종인 위원장의 생각 이준석 대표의 생각 윤석열 후보의 생각이 좀 다를 텐데 그두도고 싶어 하지 않은 것은 분명한데
1: 맞습니다. 네.
0: 어쨌든. 뭐그 절대 안 좋아하는 스타일인데 <웃음>
1: 꾸역꾸역 돌아가곤 있는데 네. 언젠가 갈등이 다시 나올 수도 있다라는 생각을 기자들도 하고 있습니다 네. 네.
0: 김건희 씨는 언제 나오나아
1: 자꾸 이제 윤석열 후보가 직접 집에 가서 물어보겠다 이랬었잖아요 집에 가서 못
0: 물어보나 봐요 네
1: 그러니까요 네. 그래도 이제는 김혜경 그 이재명 후보 쪽처럼 나와서 네. 행동을 해야 된다라는 목소리가 당내에서도 많이 나오고
0: 있습니다 그렇습니까 네. 지켜볼까요? 네. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 아 대선의 핵심 키워드는 수도권 청년 그리고 중도층입니다. 중도층 확장을 위해서 영입 경쟁 아 치열한데요. 이분은 여야 모두 굉장히 러브콜 많이 받았습니다 특별히 윤석열 후보 측에서 공을 그렇게 그렇게 드렸다고 하는데 결정은 이재명 후보였습니다 왜 민주당이었는지 왜 이재명이었는지 들어보겠습니다 중도 성향을 가진 정책통으로 유명했는데요 김관영 전 바른미래당 의원 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 김관영입니다
2: 의원님 잘 지내셨어요 어우 얼굴 좋아지셨네요 예뭐 <웃음> 아무래도 좀 쉬식시간이 많고 스트레스가 덜하니까. 네, 예. 뭐 하면서 지내셨어요? 아유
0: 이좋아보여있세요뭐
2: 작년 8월부터 네. 공공정책전략연구소다 해서 네. 어 저하고 네. 김성식 의원님, 최희배 의원님. 어, 이거 정책통들이 다 모였는데요. 예, 윤영일 의원님 예. 뭐 이렇게 같이 모여서 예. 저희가 국회를 그만두고 나서 느낀 게 예. 야, 이게 너무 정책이 이념 성향적으로 흐르면 네. 여야 합의가 쉽지 않다 네. 또 누가 정권을 잡더라도 가장 중요한 것은 국민에게 필요한 제대로 된 정책을 하는 것이 중요한데 네. 그것이 급조되지 않고 좀 미리 준비됐으면 좋겠다 그래죠. 나는 이런 생각을 해서 저희가 네. 한 1년여 정도 작업을 해서 네. 우리나라의 이번 대선을 앞두고 중요한 국가에서 늦었지만 네. 꼭 필요한 그런 정책 과제들을 정리해서 약560 페이지 정도로 정리를 했는데요. 1 3개 분야. 그래서 네. 이것을 여야 의원들 또 대한민국에 있는 오피니언 리더들에게 전달을 한 바가 있습니다. 알겠습니다. 네. 자
0: 김관영 정책 통신데다가 검사하셨고 또또뭐 행시... 검사는
2: 안 했고요. 네. 예. 제가, 사실을 봤죠. 예. 제가 재경부에. 네. 근무를 했었고 회계법인 아. 근무했고 로펌 네. 근무했고 그랬어요.
0: 그랬습니다 그래서 뭐 다양한 또 많은 또 법안도 만드셨고 그랬습니다 그래서 음. 윤석열 후보 캠프에서 그렇게 오랫동안 공을 들였다는 얘기 들었습니다 네, 아주 오랫동안
2: 뭐 아무래도 뭐 양쪽에 다 아시는 분들이 또 들어가시고 하니까 네. 또 저희가 중도에 있고 네. 또 정책집을 만들어서 여야에 배포하고 이렇게 하다 보니까 네. 좀 우리 그 팀이 같이 와서 좀 도와줬으면 정말 좋겠다라는 제안을 네. 뭐 양쪽에서 다 오랫동안 받아왔죠. 네. 오랜 고민 끝에 네. 그래도 어, 국힘보다는 민주당이걸좀 고쳤으면 네. 그래도 희망이 좀 있지 않겠나 이런 생각을 했고요. 네. 특히 이재명 후보가 민주당에 좀 악역을 좀 맡아줘라. 네. 그 데블스 v 드보케이트라는 악마의 변호사라는. 병인이라는 그런 말 있잖아요. 그러니까 민주당에 제대로 된 쓴소리를 하고 왜 민주당을 지지했던 많은 사람들이 민심이 떠났는지를 객관적인 시각에서 보면서 분석하고 좀 대안을 내주는 역할을 좀 해줬으면 좋겠다. 예. 예. 이런 말씀을 하셨기 때문에 아, 그렇다면 우리가 좀할 일이 있겠다. 네. 제가 4년 동안 야당했으니까. 네,
0: 네, 네,
2: 할 일이 많죠. 예, 예. 민주당 고쳤으면 희망이 보입니까? 뭐 그래도 예. 왜냐면 하 지금 2년간 또 의석이 180석 가까이가 민주당이 계속 가지고 있기 때문에 네. 민주당이 제대로 역할을 하지 않으면 대한민국 자체가 올스톱뛸 가능성이 있거든요. 네. 그렇다면 민주당을 개혁하고 개선해서 제대로 된 합리적인 실용적인 정책을 낼수 있도록 하는 것이 굉장히 중요하겠다. 이런 생각 하게 된 거죠.
0: 고쳐쓰기 어렵다. 금태섭 전 의원 국민의힘으로 가버렸고요. (웃음) 어, 김한길 전 대표도
2: 윤석열 캠프로 갔습니다. 아, 아참그 부분이 좀 저로서는 많이 아쉬웠습니다. 김대표님 민주당의 대표도 하셨고 저의 정치적 멘토와 같으신 분인데 에, 아마도 이제 정권 교체가 꼭 되는 것이 대한민국에서 좀 바람직하지 않는가라는 그런 생각을 하신 것 같아요. 네. 에, 그래서 뭐 이, 저하고도 뭐 말씀도 나눴습니다만은 저도 오랜 참 고민을 많이 했습니다. 네. 예 예.
0: 고민이 깊었던
2: 것 같아요. <웃음> 예, 예.
0: 이용웅 의원 무소속 이용웅 의원 호남 출신 정치인인데 윤석열 후보한테 갔습니다. 예 예. 이건 어떻게 보세요?
2: 아마 이용 의원님도 그 이제 이 의원님은 민주당에 복당 신청까지 했는데 네안받아죠칠 개월 가량을 해당 지역위원장 내지는 반대하시더 이제 호남 지역은 다 현역이 있기 때문에 네. 현역들은 사실 복당하고 새로운 사람이 들어온 거 반대하죠. 네. 그러나 좀 대승적인 차원에서 그걸 빨리 풀어줬어야 되는데 이용 의원님은 개인적으로 좀 그런 서운함이 있었던 것 같고 네. 또뭐 이제. 저쪽이 조금 승리 가능성이 좀더 있지 않겠나라는 그런 복합적인 결론으로 그런 선택을 하지 않았나 싶습니다
0: 국민의당 같이 활동하시던 김경진 전 의원은 윤석열 측에서 지금 어 맹활약하고 있습니다 어떻게 네.
2: 보세요? 뭐 그분들 생각을 존중하죠 뭐김 의원님도 저하고 뭐 몇번 토론을 또 했습니다 만나서 네. 네. 말씀도 나눴는데 김 의원님은 내가 민주당에 들어가서 사실 할 역할이 별로 없다. 특히 현역 의원이 딱 차지하고 있고 본인이 또 들어오는 것을 반대하고 이렇기 때문에 네. 본인의 공간이 너무 없다. 네. 그러던 차에 네. 윤석열 캠프에서 간곡하게 요청을 하고 있고 거의 가면 그래도 좀더 많은 활동 공간이 있지 않겠나. 이런 고민이 있다고 라 말씀하시더라고요.
0: 이우 의원도 그렇고 김경진 전원도 그렇고 대선. 대승적인 뭐 가치 신념 그것도 있지만 뭐 자기 정치적 입지도
2: 중요하니까요. 정치인이라고 하는 것은 또 그게 굉장히 중요하죠. <웃음>
0: 예 그렇습니까? 자 거대 양당 오 거대 양당이 이렇게 자리 잡은 이 정치 현실 속에서 네. 밖에서 네. 밖에서 볼때 어떤 점 고쳐야 되겠다 어떤 점에서는 내가 역할을 해야겠다 생각하셨어요?
2: 21대 국회를 보니까 정말 이거는 이 마주보고 달리는 기차, 네. 충돌 직전의 기차인 것 같아요. 네. 양보가 없고 서로 갈등 분열 너무 심한 네. 것 같습니다. 심각해서 아 이것을 어떻게 좀 고쳐? 서 저는 뭐 초지 일관 대한민국의 정치제도가 좀 다당제로 가고 합의제 민주주의로 가고 네. 연정을 해야 된다. 네. 연정을 통해서 정책 연정 상대방하고 정책에 조율을 하고. 네. 에, 그런 양부와 타협의 경험이 축적이 될때 정치가 한 수준 높아지고 그런 경험들이 사회적으로 또 밖으로도 이 확산이 돼서 네. 사회 갈등 수준을 줄일 수 있는 중요한 그 원천 같은 일을 정치가 할수 있겠다. 네. 독일에서 서 저는 사실 굉장히 그런 에, 모습을 보고 있는데 에, 삼지대가 그런 네. 이거를 많이 부르짖었죠. 최근에뭐 네. 안철수 후보하고 심상정 후보하고 만나가지고 거기서도 여러 가지 정치개혁 과제, 특히 뭐 결선 투표자라든가 이, 이, 다당제를 위한 선거제도 개혁 이런 걸 주장을 하셨는데 <웃음> 네. 이제 저도 뭐 삼지대 활동 을 오래했기 때문에 네. 근데 지금 21대에서는 워낙 의석 분포가 네. 현실적으로 불균형이 돼 있고. 삼지대에서 부르짖는 여러 가지 정치 구호가 참 말은 좋은데 네. 구호에만 그칠 가능성이 있겠다. 이것이 결실을 맺는 것이 중요한데 그 결실을 맺게 하기 위해서는 어차피 의석 있는 정당으로 가서 의사결정권 있는 정당으로 가서 나의 생각을 좀더 많이 전파해야 되겠다. 이런 생각도 한 거죠. 안철수 후보는 안 되겠던가요? 어떤 면에서요?
0: 아니, 같이. 아옛날 해봤는데. 네.
2: 뭐안 후보님도 굉장히 대한민국에 한때는 훌륭한 정치적 자산이셨는데 한때는요? 예몇 번의 좀 실기와 네. 이 결정적인 판단 미스를 좀 하신 것 같아요. 네. 그래서 이제 주변에 많은 돕는 분들이 떠나게 됐죠. 네. 참좀 안타깝게 생각합니다. 자
0: 김종인 위원장도 그렇고 음. 윤석열 후보도 그렇고 집권하면 평평거국 네. 내가 그리고 네. 호남으로 가겠다 부르짖고 있습니다. 그래서 김관영 만약에 윤석열 캠프로 갔으면 더 중용되고 더 크게 쓰였을 건데, 네. 왜 윤석열을 뭐 선택하지 않았습니까?
2: 아, 이제 제가 초질관 그리고 저의 정치적 신념이라는 게 있지 않습니까? 네. 뭐 저는 적어도 처음 정치를 민주당에서 시작했었고, 네. 또 합리적 진보와 중도 노선을 견지하면서 네. 어, 해왔기 때문에 국힘의 뿌리가 저하고 참 맞기는 쉽지 않겠다 네. 에, 이 아무리 그래도 진영을 완전하게 넘어가는 것그 예. 선만은 넘어가지 말자라는 네. 에, 그런 저 나름대로의 판단이 있었기 때문에 네. 예, 이, 가기가 좀 어려웠던 것 같습니다 김경진 전 의원 넘어갈
0: 때야 네. 거기는 아니잖아 그 선은 넘지 마라 이 얘기 하셨어요? 또 가기 전에는
2: 저한테 말씀 안 했기 때문에. 아, 가고 난 다음에 말씀하시니까 네. <웃음> 어쩔 수 없죠.
0: 최희의전 의원 같이 입당하셨죠? 예예. 예.
2: 김성식 전 의원은? 김 의원님은 같이 저하고 정책 경으도 같이 활동도 하고 했는데 아마 김성식 의원님은 또 과거에 새누리당 출신이기 때문에 네. 또 그쪽에서도 많은 예, 제의도 받고 해서 깊은 고민이 계신데 아마 네. 뭐 저희한테는 어느 진영에도 가지 않겠다, 이번에는. 아, 그래요? 예, 그냥 중립 지키는 것이 본인은 예, 좋겠다라는 그런 판단을 좀 하시는 것 같습니다. 자, 이번 대선에서, 예.
0: 대선에서요, 김종인 위원장의 파괴력은 어느 정도라고 보십니까?
2: 어, 파괴력이 그래도 어느 정도 있으니까 그렇게 끝까지 영입하려고 노력하고. 네. 또 이준석 대표나 윤석열 후보가 그렇게 공을 들였지 않겠습니까? 네, 네. 저는 뭐 나름대로 상당한 영향력이 있을 것이라고 생각합니다.
0: 제3지대에서 본 이번 대선 네. 어떻게 보셨고 어떻게 네. 예상하십니까?
2: 어, 제3지대에서는 어쨌든 지 정책들이... 네. 예, 이제 중도를 향하잖아요. 네. 처음에 당내 경선이 마치고 나면 중도 확장 정책을 해서 굉장히 양쪽의 정책들이 가운데로 수렴을 많이 하기 때문에 지금
0: 다 중도를 향하고 있습니다.
2: 예, 네. 그래서 그렇죠. 제3지대를저 오래 지켜온 저로서는 에 마지막 순간에는 양쪽 대선후보들에게 중요한 정치 개혁 과제, 예. 네. 다당제로의 개혁, 또 청와대 정부를 극복할 수 있는 분권형 대통령제로의 개헌 에 이런 것들이 좀 특히 정치 제도에 관한 개선 공약을 지금 두 거대 야당의 후보들이 받아서 네. 제3지대에 있는 사람들과 합종연횡할 수밖에 없지 않겠는가 이렇게 저는 예상합니다.
0: 자 제3지대에서 보니까 정치신인 윤석열, 네몇달 동안 어떻게 보셨어요?
2: 어, 그동안 아마 검찰에 오래 근무를 하시다 보니까 저도 뭐제 친구들 검찰 출신들 참 많습니다만은 생각이 굉장히 검찰스럽게 이렇게 정리정돈이 되어 있어서 이제 국정은 정치는 타협이고 양보고 설득 아니겠습니까? 그런 아무래도 정신은 굉장히 좀 부족하지 않나 싶고 국정 전반을 고민하거나 이런 거 어떻게 정치적으로 해결해 나갈까라고 하는 그런 경험이 좀 부족하시기 때문에, 네. 에 저는 앞으로 대통령이 되었을 때 에, 그런 부분에 관한 판단 능력에서 상당히 좀 문제가 생길 수도 있다라는 좀 걱정을 하게 되는 거죠.
0: 네, 이재명 후보는 어, 대통령을 잘
2: 하실까요? 이 후보님은 뭐, 뭐 많은 분들이 도덕적인 여러 하자도 말씀하시잖아요. 저는 뭐 그런 거뭐 인정하고. 그러나 이제 두분 중에 한 분을 골라야 된다면 이재명 후보는 오랫동안 어 본인의 의지에 의해서 네. 어려운 환경을 극복하고 살아왔고 또 국회의원도 두번 출마하셨고 또 성남시장 두번 경기도지사 어쨌든지 정치적인 경험을 현장에서 네. 상당히 했기 때문에 국민과의 공감 능력 면에서 굉장히 저는 뛰어나리라고 생각하고 네. 뭐, 굉장히 실용주의적인 생각을 갖고 있다라는 생각을 하게 됐습니다. 알겠습니다. 바른 미래당 원내대표였고요. 국민의당에 계셨습니다.
0: 제3지대, 거의, 거의 중간지대에서 이렇게 지켜보다가 윤석열, 이재명 계속 이렇게, 아, 이렇게 저울질이라고 하면 안 되겠지만 고민을 하셨을 텐데, 네. 자, 이재명을 택한 가장 결정적인 이유는 뭡니까?
2: 저는 민주당을 지지하다가 마음 떠난 사람들에게 네. 정확하게 알려주고 싶어요. 네. 왜 민주당을 지지하다가 떠나게 되었는지 예. 그럼 그 사람들의 마음을 되돌리려면 어떻게 해야 되는지 네. 이런 얘기를 민주당 안에 있는 사람들은 아무래도 주관적이기 때문에 네. 객관적으로 얘기 못하고 그 진영 논리에 빠져서 제대로 쓴소리를 못하는데 쓴소리 제대로 하는 김관영이 지고 싶어서 이재명을 택했습니다. 아, 그렇습니까? 예.
0: 그러면 김관영이 쓴소리하면 이재명이 그리고 민주당이 달라집니까?
2: 그러기를 희망하고 네. 또 그렇게 돼야지만이 저는 네. 대선에 승산이 있다고 보기 때문에 네. 그렇지 않으면 저는 대선 어렵다고 봅니다.
0: 그렇습니까? 예예. 예. 네. 지금 상황은 어떻게 보세요? 지금 현재 상황? 음,
2: 저는 객관적으로 민주당이 좀 불리하다고 봅니다.
0: 지금 지금 돼지고 있다? 네. 윤석열 후보가 앞서 달리고
2: 있다? 네네. 네.
0: 그러면 어떻게 그러면... 어. 표를 마음을 그 민심을 가져오실 겁니까?
2: 어이 정부의 가장 실망한 것은 부동산 정책, 네. 또 내로남불, 네. 뭐 이런 거라고 보고요. 민주당 안에 있는 사람들이 제대로 지적하지 못하는 것을 저는 일관되게 원전 탈원전 정책을 그 방향은 맞았지만 구체적인 실행 방 방식이 문제가 있다. 라는 제 얘기를 여러 번한 바가 있습니다. 그런 부분에 관한 개선책을 제대로 내놓아야 되리라고 생각합니다. 그리고 특히 청년들 부동산 문제는 단순히 집값이 올라서 서민들이 어려운 것뿐만 아니라 2030에게 너무나 큰 절망을 주어서 그 사람들에게 제대로 된 비전과 희망을 줄수 있는 청년대책이 가장 절실하다 네, 이렇게 저는 분석합니다
0: 민주당이 이렇게 비판적인 얘기를 막 하면 민주당 지지자들이 막 이렇게 문자폭탄도 보내고 막 그러잖아요 저도 많이
2: 받았죠 많이 받으셨잖아요 (웃음) 그러나 어떻게 합니까 이 사랑하는 마음에서 하는 쓴소리는 뭐 제대로 받아들이고 또 이거 개선해야지만이 민주당이 발전이 있는 거니까요 네. 네. 1513님이 묻습니다 민주당 달라집니까 뭐 저는 달라져야지만이 이 대선의 가능성이 있기 때문에 네. 저는 절박함이 있으면 달라질 거라고 봅니다
0: 알겠습니다 민주당 선대위 합류한 김관영 전 위원 말씀 들었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브